0: Pelo povo que foi às ruas do Brasil de verde e amarelo. Por um Brasil livre do PT. Pelo Paraná. Pela República de Curitiba. eu voto sim! Boa noite, meus amigos. Estamos iniciando mais uma das nossas transmissões para que a gente possa bater um papo, uma conversa ah, séria, porque tudo nesse país hoje é sério e grave. Então, é o nosso papel estar aqui procurando esclarecer pessoas, procurando uma saída dentro da maior normalidade possível. O pessoal já está chegando, já vejo que a Edna chegou, boa noite, Dmitry também já está aqui. Enquanto isso eu vou compartilhar a transmissão aqui no meu perfil para que o maior número de pessoas possa ter acesso a isso. Então, de antemão, como sempre, eu já peço a vocês que compartilhem essa transmissão para que ela tenha o maior alcance possível e chegue no maior número de pessoas que estejam interessadas em levar o nosso país a sério, porque é isso que a gente faz aqui. A gente tenta levar este país a sério, apesar de eles insistirem em nos tirar um barato, e a gente faz um esforço danado, mas é o nosso papel. Já mais de 600 pessoas nos assistindo, obrigado. E agradeço também já a página do Movimento Brasil Livre, a página direita Curitiba, República de Curitiba, Eu Era Direita e Não Sabia, Sou de Direita, enfim, todas as páginas que compartilham, que estão sendo muito leais, muito legais, muito parceiras, Neste projeto, nessa ideia de fazer transmissões esclarecedoras todos os dias. E a você também, indivíduo que está compartilhando. Meu amigo Fábio Leite está ali. Obrigado, Fábio. Uma honra a tua audiência. Você que é um cara extremamente qualificado. Enfim, sempre grato a todos que perdem ou que dedicam o seu tempo, melhor assim, né, a nos assistir. Bom, o assunto de hoje... Supremo Tribunal Federal pode dar um golpe e acabar com o que resta do Brasil. Presto, é, peço muita atenção neste ponto, porque é difícil de compreender, mas é tão grave quanto. Por que, que eu estou usando esse título? Bem, o ministro Barroso deu uma entrevista ao jornalista Josias de Souza do UOL, Josias é um jornalista muito tradicional, jornalista que era da Folha de São Paulo muito tempo, hoje está no UOL se não me engano, e o ministro falou sobre uma decisão que pode vir a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, e estabelecer as eleições diretas para presidente da República sim, o Supremo Tribunal Federal pode vir a fazer isso. eu vou explicar por quê. Esse é o grande objetivo desta transmissão de hoje. Acontece o seguinte. Em, mil, em 2015, o Congresso Nacional fez algumas modificações na lei eleitoral e colocou lá o artigo 224 do Código Eleitoral, que estabelece eleições diretas para o chefe de executivo, eleições diretas para o chefe de executivo que tenha uh, eleições a presente de vício, eu vou ler já já a íntegra deste artigo para vocês compreenderem, tá, então o, o procurador-geral da república uh, ingressou com uma ação direta de inconstitucionalidade deste artigo do Código Eleitoral para tornar as coisas claras, ou seja, foi correto o Janot quando propôs essa ação direta de inconstitucionalidade. Olha, rapidamente eu vou ler o texto aqui do Código Eleitoral, do que diz este artigo e em seguida eu entro na questão constitucional, ok? Tá lá, artigo 224 do Código Eleitoral se a nulidade atingir a mais de metade dos votos do país nas eleições presidenciais do Estado, nas eleições federais e estaduais ou do município, nas eleições municipais, julgar-se-ão prejudicadas as demais votações e o tribunal marcará dia para a nova eleição dentro de um prazo de 20 a 40 dias. Você viu o que ele falou aqui, né? Eleições federais, estaduais e tudo mais. Falou tudo certo. Aí está lá, parágrafo terceiro, a decisão da Justiça Eleitoral, a cassação do diploma ou a perda do mandato do candidato eleito em pleito majoritário acarreta, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Aí está lá no parágrafo 4º, parágrafo a eleição a que se refere o parágrafo 3 ocorrerá às expensas da Justiça Eleitoral e será, parágrafo 1, um, aliás, uh, item 1, um, indireta se a vacância do cargo ocorrer a menos de seis meses do final do mandato, direta nos demais casos. Então, conforme a lei, o Código Eleitoral, artigo 224, a eleição ela deve ser direta, ela é indireta somente se uh, ocorrer a cassação, ou seja, a vacância do cargo do chefe do executivo nos últimos seis meses do mandato. Mas não é isso que diz a Constituição no caso expresso de presidente da República. E aí é que tá. Eu vou mostrar para vocês o artigo... 81 da Constituição Federal, está aqui, ó. Constituição Federal, artigo 81, o artigo 81 diz o seguinte, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da república, far-se á eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1. Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Ou seja, a Constituição diz aquilo que eu venho repetindo várias e várias vezes, citando a própria de que a eleição, no caso da vacância da presidência, ou seja, no caso de uma renúncia ou cassação do Michel Temer, ela deve ser realizada pelo Congresso. Está escrito na Constituição, está expressa. Mas, Paulo, a lei eleitoral diz que tem que ser somente indireta se for nos últimos seis meses. É, Mas a lei tem que estar de acordo com a Constituição. Qualquer parte da lei que vá contrária à Constituição significa que ela é o quê? Ela é inconstitucional. Então o próprio STF já aplicou isso, o Tribunal Superior Eleitoral também já aplicou esse artigo 224 em casos de governadores, mas a Constituição é expressa que no caso de presidente não. No caso de presidente a eleição é indireta se for nos últimos dois anos, portanto este trecho da lei que diz que se for no, somente é, indireta, se for nos últimos seis meses, no caso de presidente da república, no caso Michel Temer, ela é nula. Ela não pode ser considerada, porque ela fere o que está expressamente escrito na Constituição, como eu já li para vocês a Amélia está dizendo que não está conseguindo entender. Então eu vou tentar ser mais claro novamente. Amélia, é assim, ó. a Constituição é um guarda-chuva, ela está aqui. Todas as leis as leis, têm que estar cabendo aqui embaixo do guarda-chuva, ok? Neste guarda-chuva, no caso de presidente, está escrito que se a vacância do cargo, ou seja, se a renúncia ou a cassação ou morte do presidente for nos últimos dois anos de mandato, a eleição tem que ser realizada pelo Congresso Nacional. Está explícito, está expresso na Constituição. E há uma lei, a lei eleitoral, do Código Eleitoral, que diz que não, que diz que tem que ser em seis meses. Mas para poder executivo, ela é genérica. assim. Enquanto a Constituição é expressa que para presidente não. Então vale sempre a Constituição. Tá? Quando uma lei ordinária, lei complementar, qualquer coisa, dizer, disser uma coisa... E a Constituição disser outra, o que vale é a Constituição. E o STF está lá, inclusive, para guardar isso. E a Constituição está dizendo o quê? Que é o caso de, que no caso de presidente, de vice-presidente, no caso do Michel Temer, é o Congresso Nacional. Não há margem para a interpretação. Está aqui escrito certinho, olha lá, parágrafo 1 do artigo 81 Ocorrendo vacância dos últimos dois anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos, no caso vice, presidente e vice, será feita 30 dias após a última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Está aqui, ó, artigo 81. Não há margem para interpretação nesse caso. Mas o ministro Barroso pediu pauta para que seja... Uh marcado o julgamento dessa ação de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral para que o Supremo Tribunal decida. E aí é que está a questão. O ministro Barroso, todo mundo sabe, ele foi indicado pela Dilma Rousseff. Ele não é como o Dias Toffoli, que não tinha uma trajetória no mundo jurídico. Por mais que eu não goste, ele tinha, ele existia já no universo jurídico e as suas teses são, elas geram um tanto de insegurança. No caso das questões constitucionais, o Barroso, para ser bem grosseiro tá? e bem direto com o que normalmente o ministro Barroso defende, ele defende assim, ó, a gente tem que analisar a situação e se for conveniente aplica-se a Constituição, senão a gente dá uma outra interpretação. Por isso que ele tem sempre essa postura militante, como se o STF fosse um legislador, estivesse acima, inclusive, da própria Constituição. E ele é que é o relator desse caso. E aí é que eu tenho medo porque isso interessa ao petismo e esta interpretação do Barroso dá margem para que ele possa, sim, fazer um voto de acordo com o petismo e dar o golpe das eleições diretas. E esse golpe, eu digo golpe porque não é o que está escrito na Constituição, quando você rasga a Constituição é sempre um golpe, e as eleições diretas servem ao Luiz Inácio Lula da Silva, a Dilma Rousseff, ao Partido dos Trabalhadores e tudo mais. E aí entra sempre aquela desconfiança que nós temos com a Corte, porque eles tiveram lá, se não me engano, nove ministros indicados pelo PT. O Barroso foi pela Dilma ainda em 2013. Então o caso é extremamente grave. E seria golpe sim, porque a Constituição é muito clara, está expresso lá que para presidente é, nos últimos dois anos é indireta. É como se você pegasse o seu documento está lá escrito que é o teu nome. O teu nome é João da Silva. Não há margem para interpretar isso. Está lá, é claro, o teu nome é João da Silva. E na Constituição, parágrafo 1 do artigo 81, diz a mesma coisa. Ah, Paulo, então não temos o que temer? Temos o que temer, sim. Porque o Supremo Tribunal Federal já rasgou a Constituição em outro momento. Esse mesmo Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição... Já rasgou a mesma quando confirmou a não perda de direitos políticos da dona Dilma Rousseff. Vocês lembram? Se não me engano é o artigo 52, eu vou ler para vocês. Só pra gente lembrar que o Supremo já fez palhaçada. Muita palhaçada. No caso do impeachment da Dilma, artigo 52 da própria Constituição. Eu não tenho o artigo 52 nesta Constituição, porque no dia que o STF rasgou lá, eu rasguei literalmente aqui, para ilustrar para as pessoas. Então tá lá, artigo 52, compete privativamente, privativamente ao Senado Federal, processar e julgar o presidente, e vice-presidente da República e tal, tal, tal. Parágrafo único, nos casos previstos no inciso 1 e 2, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação, que somente será proferida por dois terços dos votos do Senado, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais funções judiciais cabíveis. Ou seja, perda do cargo com inabilitação por oito anos. Está expresso na Constituição, no artigo 52. Escrito lá, igual está escrito o seu nome no seu documento. Não há margem para interpretar isso aqui. Mesmo assim, o Senado votou para rasgar isso e o Supremo Tribunal Federal confirmou depois. Ou seja, já há um precedente que leva a gente a desconfiar do que pode acontecer no julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Então, se o Supremo, por conveniência política do PT e da Dilma, já rasgou a Constituição quando violou o artigo 52, quando desmembrou o artigo 52 e não tirou os direitos políticos da Dilma, por que, que ele não rasgaria o artigo 81? Parágrafo 1 que diz que a eleição deve ser indireta se a vacância ocorrer nos últimos dois anos. Hã? O que me leva a pensar que não? Eu não tenho razões para confiar, e nem vocês. Ninguém tem. O problema é que quando eles rasgaram o artigo 52, estavam falando apenas de uma zumbi política. Essa senhora Dilma Rousseff, essa criminosa que destruiu o Brasil, mas que o Brasil logo vai esquecer, um dia vai esquecer, porque ela não representa mais nada. Então, as pessoas ainda aceitaram. Agora, rasgar o artigo 81, que estabelece a eleição indireta, para causar uma eleição direta, para eleger o Lula, para livrar o Lula da cadeia, será o fim do que resta de institucionalidade nesse país. Se o Supremo fizer isso, aqueles que defendem ainda o funcionamento das instituições, o cumprimento da lei e o respeito à Constituição, como eu faço não terão o que dizer. O que eu direi a vocês, a qualquer um que me segue, a qualquer um que me aborda, ou a qualquer um que precisa de esclarecimento quando... Me perguntarem se eu devo acreditar no Brasil ou não. Paulo, eu devo acreditar no Brasil? Olha, se o Supremo Tribunal Federal rasgar a Constituição para dar eleições diretas, para fazer o Lula candidato, eu não tenho mais o que dizer. Nem eu, nem jurista algum, nem liderança política séria alguma terá argumentos de defesa da constitucionalidade, do funcionamento institucional e da normalidade. Vai acabar. Eu não consigo mais. Porque eu tenho que ser lógico, eu tenho que ser coerente. Quando eu defendo a Constituição, eu não estou defendendo o papel. Estou defendendo a previsibilidade que ela nos oferece e a estabilidade que ela nos oferece com as suas previsões. Agora, se o Supremo pega e o que está escrito lá, ó, que é a sua previsibilidade, a sua estabilidade, e diz que não, que é outra coisa, eu não tenho mais o que defender isso aqui. Vou defender o quê? E aí... Nós cairemos na conveniência institucional. Vai prevalecer o que convém para a força política influente. Aí um abraço. Aí nós não temos mais país. E aí eu temo muito, porque... Muito provavelmente grupos se organizarão, porque não respeitarão mais, não há mais o que respeitar, não há mais referência, não há mais nada e eu não sei o que será desse país. Não sei se aí acontece intervenção militar, não sei se vai acontecer intervenção do MST, não sei se vai acontecer, acontecer intervenção do Hugo Chaves, intervenção dos bolivianos, intervenção dos muçulmanos, eu não sei o que vai acontecer, eu sei que será a desgraça institucional completa se o Supremo Tribunal Federal for irresponsável e não respeitar o que está aqui. Ainda há margem para eles fazerem ou não. Eu digo que há um precedente, não estou sendo responsável, estou citando um caso concreto quando eles rasgaram o artigo 52 para não caçar os direitos políticos da senhora Dilma Rousseff e podem fazer agora. O que nos resta? O que nos resta fazer? Bom, como eu tenho sempre dito, nos resta nos apegarmos à Constituição, é isso. E neste caso específico, Paulo, mas nos apegarmos, ela vai ser rasgada? Não, é nos apegarmos para que ela não venha a ser rasgada. Então, uh, o julgamento ainda vai acontecer, uh, o Barroso liberou seu voto para a pauta e a Carmen Lúcia é quem tem que fazer. O que nos resta é, assim que terminar esta transmissão, entrarmos no site do SDF, procurar lá o endereço de e-mail dos ministros, o telefone dos gabinetes e encher a caixa deles, especialmente do Barroso. Porque o Barroso argumenta muito sobre essas conveniências do momento da sociedade, interpreta a Constituição à luz dos acontecimentos. Então, Barroso, você vai sentir o que a sociedade brasileira quer. Enchemos a caixa de e-mail do Barroso, cartas, ligações, o que for, do Barroso e dos outros ministros do Supremo. É o que nos cabe para fazer, quem puder se manifestar de outras formas se manifeste, mas se estamos pedindo o cumprimento da Constituição e queremos fazer pressão para evitar ah, o seu que ela seja rasgada, violada, então nós temos que nos manifestar dentro dela pacificamente, ainda, né? porque depois eu acho que não vai ter outro jeito. Não que eu defenda isso, mas as pessoas vão, vão fazer ao seu modo. E isso é a gravidade, é isso que o ministro tem que entender. Então se manifestem ah, na, das, dos meios que vocês conseguirem. Seja na frente do Supremo, na porta deles, ah, escrevendo, telefonando para os gabinetes, ah, enfim, dando voz, compartilhando também essa transmissão, Tá, peço mais uma vez, como eu sempre como eu fiz no início, muita gente chegou depois, por favor, compartilhe essa transmissão, porque é muito importante, note que nós estamos falando aqui, é coisa grave mesmo, e isso tem que ser esclarecido, o máximo de pessoas possíveis tem que ter acesso a essas informações que eu coloquei aqui para que faça a defesa do nosso país. Muita gente está dizendo que está travando a transmissão, mas aí deve ser problema da sua própria conexão, ou talvez da minha, não sei, mas... É isso. Bom, muita coisa ah, aconteceu durante o dia também, né, o, a troca do ministro Osmar Serralho, eu lamento que o Osmar me parece que não estava interferindo na Lava Jato, é um amigo que eu acabei fazendo no período em que estive na Câmara, um homem sério, me parece, e agora assumiu o Torquato e eu preciso de mais informações sobre ele e tratarei dessa troca de ministro em outra transmissão. Mas o foco de hoje é esse, é a ameaça que a Constituição sofre, a ameaça que a ordem geral no Brasil sofre e por isso que nós temos que despertar para este fato, ok? Uh... Eu vou encerrar essa transmissão, acho que já falei por mais de 20 minutos sobre isso. Espero que tenha ficado claro para vocês que o que está em jogo aqui é o artigo 81, parágrafo 1, que prevê claramente, expressamente, sem nenhuma chance de dúvidas sobre a eleição que deve ser indireta e o Supremo Tribunal Federal pode rasgar essa Constituição. E aí nós não sabemos aonde vamos parar, Portanto, é muito importante que você esclareça a todos sobre isso. A nossa luta é para que o país siga na sua maior normalidade possível, de forma pacífica, respeitando a lei e a ordem, mas não está fácil. A gente quer um país que a Constituição seja respeitada, que tenhamos segurança, previsibilidade, paz que tenhamos uh, estabilidade sobretudo e o Supremo Tribunal Federal às vezes colabora para o contrário. Então a gente que não quer viver numa república bananeira, lutamos até o fim contra os ministros que às vezes se comportam como bananas. Obrigado a todos que acompanharam, que compartilharam ou que vão compartilhar no final dessa transmissão e amanhã a gente volta se ainda estivemos por aqui, porque esse país pode acabar a qualquer momento quando o Supremo está às portas de fazer uma grande besteira. Um abraço e até amanhã.